0: Muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Faixa Preta. Meu Deus, que diabos é Faixa Preta? Num jogo de lançamento existem diferentes níveis que a gente definiu, começou a definir, na verdade a gente eu comecei a definir. E sendo que o Faixa Marrom é uma pessoa que fez um 6 em 7. Mas o que acontece depois que ela fez o 6 em 7? A gente já tem um podcast que chama Podcast 6 em 7, que a gente explica essa jornada até o 6 em 7. Mas um dia eu tava literalmente no chuveiro e tive uma ideia. Por que, que eu não entrevisto aqueles que passaram do seis em 7? Aqueles que chegaram ao que eu chamo de faixa preta. O que, que é a faixa preta nessa definição de lançamentos? São pessoas que fazem mais de dois milhões de real de real não, mais de dois milhões de reais, isso é, vários seis em 7, ou enfim, um 7 em 7, ou o que seja, num ano de calendário O que é um ano de calendário? No um ano de 2018 E o primeiro convidado Bom, eu tive essa ideia Falei assim Nossa, eu quero entrevistar essas pessoas Por que será que algumas pessoas chegam à faixa preta e outras não? E aí eu comecei a mandar é, áudios no Telegram de faixas pretas né? E o primeiro cara, literalmente, o primeiro cara que me veio na cabeça Eu peguei meu celular e comecei a falar Cara, aqui tem mais ou menos uns 50 faixas pretas que estão no meu grupo Plat e eu comecei a mandar um áudio para eles. E a primeira pessoa que eu mandei um áudio foi para o Luiz Passari. E foi também a primeira pessoa que disse sim. E hoje o Luiz Passari pegou um avião lá de Ribeirão Preto, onde ele mora, da caverna de Ribeirão Preto. Veio para Brasília para gravação do primeiro episódio do Faixa Preta. Bem-vindo, Luiz Passari. Tudo bom? Tudo
1: bom, Érico. E aí, tudo bem? Tudo jóia, tá preparado? Vindo aqui diretamente lá de Ribeirão Preto, que não é uma caverna, é um buraco, no caso. <risos> <risos> Fica dentro de um buraco, assim, por isso que é quente pra caramba. Nossa, eu, eu estudei
0: em São Carlos, é, que era 110 quilômetros de é. Ribeirão Preto, então de vez em quando a gente ia lá no Pinguim. Acredite o nome <risos> lendário Pinguim. É o, é o máximo que eu sei de Ribeirão Preto. Mas, passado, primeiramente, obrigado... E sobre as regras desse podcast Faixa Preta, eu preciso começar a fazer uma pergunta. Você faz mais de 2 milhões de reais com o seu business de infonegócios, com lançamentos por ano?
1: Sim, Então. fazemos.
0: Isso é massa. Eu quero falar isso para vocês, porque a, o, o ideal desse podcast é entrevistar pessoas nesse nível de jogo. Mas você começou... A sua vida, do zero ao faixa preta, foi um estalo de instantâneo, assim? Simplesmente começou e virou um faixa preta do zero?
1: Definitivamente não. Então, Eu antes a gente... Comecei como estagiário. Começou como
0: estagiário. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro a entender a jornada até onde você começou. Então, como você começou? Como é que você me conheceu? Ou como é que, enfim, você começou nessa jornada? Tá,
1: primeiro, o meu... Minha empresa, né? Meu negócio hoje, ele é na área de ensino de japonês, né? A gente tem cursos, né? Você Desde fala japonês? falo. Uhum. E tudo começou, assim, como base pra isso lá atrás, com 15 anos de idade, quando eu comecei a estudar japonês, uhum. né? E isso que serviu como base depois pra poder criar esse negócio. Quando eu tava trabalhando numa empresa, depois que eu tinha terminado a faculdade e tudo mais... Você fez faculdade de quê, só Eu referir? fiz de engenharia mecatrônica.
0: É sério, cara? É. Nossa. Tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo mas a ver. tudo a ver com é o ensino né? de línguas, mas vamos lá. É.
1: Mas aí uh, eu tive contato pela primeira vez com, com cursos online, né? Com a possibilidade de ensinar pela internet lá para 2010, numa empresa que eu trabalhava. Um pouco relacionada à área de engenharia. Aí eu fui encarregado lá de montar ou coordenar um projeto de um curso online lá e eu soube da possibilidade de ensinar pela internet. E
0: né? a empresa era em que área? Só para eu ter uma noção.
1: Energia solar fotovoltaica.
0: Legal. Ela, ins ela instalava esses painéis na, na casa das pessoas? Instalava,
1: assim, vendia... Né? Era literalmente prestação de serviço, venda de... E você era um funcionário lá. Produto. Eu era um funcionário. Eu já, já tinha sido picado pelo bichinho do empreendedorismo. Então eu, eu já estava eu já numa condição assim, de prestador de serviço lá. Né? Não, não fixo, né? não funcionário fixo. Mas estava já lá num modelo de comissões e tudo mais. E, e por ter uma amizade ali, com ter desenvolvido uma amizade com os fundadores dessa empresa... Acabei entrando num projeto de criar um curso online para eles nessa área. E, ao mesmo tempo, eu conheci a possibilidade de criar cursos online. Como eu já dava aulas de japonês, que é uma coisa que eu sempre estudei por hobby, por gostar, eu já dava aulas presenciais falei, poxa, eu vou criar um curso online de japonês também.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta interessante nesse sentido. Quando você estava dentro dessa empresa né, de energia... Fotovoltaica. Isso. A ideia de criar um curso online foi influenciada pelo que você conheceu de mim ou da fórmula ou não? Foi uma coincidência. Os caras mandaram fazer isso porque eles acreditavam em alguma coisa, que isso ia trazer algum benefício para eles. Como é que foi é, isso? Na... Ou você foi lá e falou, não, cara, vocês têm que criar um curso online para ampliar a área de atuação de vocês.
1: é nessa, nessa época, você nem existia no marketing digital ainda. Uau! É, foi antes. Foi... O, o grande impulsionamento para isso é porque a empresa já dava cursos presenciais.
0: Por que, que ela dava cursos presenciais? Para que... formar novos profissionais,
1: novos instaladores, novos projetistas. Certo. É uma área que na época era nova, então não tinha muitos profissionais no mercado. Então muita gente buscava conhecimento na área. E o próprio pessoal dessa empresa teve que buscar no exterior conhecimento. E aí ela... Tinha um departamento de educação Inclusive minha principal função lá era coordenar Esse departamento de educação Eu coordenava os cursos presenciais Cuidava a criação das apostilas né? Total. Uh, e aí surgiu a conversa De criar o curso online, por quê? Porque a gente via que Todas as edições desses cursos presenciais Só não tinha gente de Ribeirão Preto Todo mundo era de fora E gente de muito longe, inclusive Gente de, do norte, do nordeste Do sul, tudo voava pra lá né, para fazer esses cursos. E aí o fundador dessa empresa ele que veio com essa ideia de olha e será que não dá para criar alguma coisa online, alguma coisa que o pessoal possa aprender a parte teórica, talvez né E aí ele faz a parte teórica à distância e depois vem para cá fazer a prática ou só faz uma, uma coisa à distância também, é, e aí eu comecei a estudar sobre plataformas, né? Sobre como funciona esse mundo de curso online. A gente comprou alguns para entender como funciona, né? Pra ver como que é o lado do aluno, de outras áreas, né? E, e foi... A ideia era essa. Era escalar, atingir pessoas sem a necessidade delas irem para lá. E a gente também viajava para fazer cursos. A gente fazia em São Paulo, Rio de Janeiro, BH. A ideia era, era ampliar mesmo o, o Total. alcance, né?
0: E aí, nesse processo, como é que o japonês virou...
1: Nesse processo, como eu disse, eu já estava com, com o bichinho do empreendedorismo. Então, é, em paralelo, eu tinha todas as coisas que eu fazia lá também para pagar um pouquinho mais de dinheiro. Né? Uhum. Aí, uh, como eu já dava aulas de japonês, e tudo que eu aprendia lá, desenvolvendo o curso de lá, eu criava em paralelo o meu curso também. Uh, e eu comecei com uma coisa bem simples. Eu comecei criando... Eu comecei com um site que falava, olha, turma de japonês básico online... Duração de tantas... Era, acho que era três meses na época o curso que tinha. Duração de três meses, as aulas são ao vivo, aos sábados. Eu usava uma plataforma gratuita que chamava Livestream. Nossa! Que, que você transmitia a tela do computador e a sua câmera e, e o áudio, né? E o pessoal entrava lá e interagia por chat. E aí eu montava as turmas, basicamente. Deixava lá um mês com, com o site aberto, o botãozinho de, de fazer a matrícula. E fazia Google AdWords uhum. né? fazia... Eu já tinha Sido introduzido ao mundo do Google Ad AdWords Nesse trabalho Então eu fazia Google AdWords para quem pesquisava lá, curso de japonês Aulas de japonês E era legal, assim, eu fazia uma turma A cada três meses, mais ou menos acabava uma, começava outra e cada uma eu tinha lá 20 alunos, 30 você, alunos. Você
0: tirava quanto, assim? Só pra gente ter uma ideia.
1: Ó, quando isso começou, eu tirava uns 2.500, 3.000 por mês, além do, do meu outro trabalho principal, né? Certo. Era bom pra caramba. Eu tinha, o quê? 22, 23 anos, né? Nem por aí, mais ou menos, né? E de onde Fazia eu, boa diferença.
0: E, e, e de onde eu vim nessa parada toda? Você tava lá, na, prestando serviço pra essa companhia de energia fotovoltaica, tava fazendo o seu cursinho, vamos dizer assim, online, é. seus 2.500 por mês, e eu conheço. Né? Eu conheço, no sentido, né e onde, onde eu vim nessa história? Foi o
1: seguinte, eu já estava com esses dois cursos, né? Eu continuava trabalhando nesses dois, e nesse ponto, esse meu curso de japonês já tinha crescido um pouquinho. Eu lembro que, um pouco antes de te conhecer, cada turma já estava na faixa dos 6 mil reais ali de faturamento. Por né? mês? Por mês. Certo. Né? Aí, num grupo de Facebook que eu participava com alguns amigos falando sobre investimentos em ações...
0: Você investe?
1: Eu invisto. Não cara, tanto quanto já investi, mas acompanho... Inclusive a eu pedi para minha
0: audiência é. fazer perguntas antes disso e um dos maiores investidores... Não maiores, um dos canais de YouTube de investimento que eu mais sigo, o cara que está rodando, ele mandou uma pergunta para você... Galera, não esquece-me de lembrar de colocar a pergunta dele não, não. Mas enfim... Mas maior, se você segue... Eu, seria... sigo, eu sigo de verdade, mas vamos deixar isso <risos> tá para o final. Se vocês quiserem saber quem eu sigo quando eu vou... Enfim, no quesito investimento, vocês vão entender no final desse episódio.
1: É, eu acho que eu sigo, sigo esse cara também. Mas... Será? <risos> é... Eu acho que não, hein? Não? Mas, enfim
0: mas enfim você então com seu um grupo de investimento é,
1: eu tinha um grupo com amigos lá tudo sardinha a gente uh -huh. eu só falava bobagem <risos> até mas surgiu uma coisa lá que não foi bobagem que foi um lá que postou é, um link para um lançamento da fórmula
0: que interessante, então você ouviu da primeira vez da Fórmula ou do Érico Rocha através da recomendação é, de um amigo.
1: Isso foi em 2013, hum. eu acho, não, acho não, tenho certeza, que era o segundo lançamento interno da Fórmula, que era ah. lá para junho, julho, alguma é, coisa mesmo, assim. né? Junho, julho de 2013. É. E, e ele falou assim... Ele não falou muita coisa, ele só perguntou Alguém conhece isso? Porque talvez eu possa usar Para o negócio dos meus pais e tal
0: E foi o dono do negócio da fotovoltaica ou não? nada. Não, ver.
1: nada a ver Foi outro, outro círculo social ali Ele postou e eu entrei Aí eu acompanhei, eu assisti os vídeos da, da Fórmula Era bem diferente na época,
0: né? <risos> Érico, olho arregalado
1: Exatamente
0: Olhando assim para a câmera do jeito mais louco assim. <risos> É, eu lembro
1: e assim, uh, naquele discurso ali, do, do, no lançamento, né o que era falado, é, num primeiro momento fez muito sentido para mim, porque eu fazia marketing para os dois trabalhos que eu tinha de forma completamente intuitiva. Uhum. Eu nunca tinha estudado marketing. Ou, no máximo, era o que era estudar marketing para mim era entender as funcionalidades lá do Google AdWords ou de alguma ferramenta, né? O que eu tinha conhecimento de marketing era isso. E qualquer coisa voltada à otimização era, era uma coisa mais intuitiva, né? Ah, só que, por exemplo, quando você apresentou lá no lançamento da fórmula os gatilhos mentais, né? Eu percebi que, por exemplo, é verdade, ó. quando eu tô abrindo uma turma do meu curso, os últimos dias vêm demais. E aí você fala do gatilho mental da escassez, por exemplo. Então aquilo fazia sentido, né? Poxa, olha, o que eu faço sem querer funciona, ele tá falando. Se o que ele tá falando que é para fazer e eu faço sem querer funciona... As outras coisas devem funcionar também. Uhum. <risos> era um pensamento assim, né? E aí eu fui te acompanhar. Você tava começando o canal do YouTube na época. Uhum. Chamava Ignição Digital aí no canal. Uhum. Não era nem Érico Rocha. E tinha aqueles vídeos, né? Do, aqueles primeiros que eram umas entrevistas, né? Aquelas primeiras entrevistas que você fez.
0: Inclusive, quem quiser ver essas entrevistas... Simplesmente vai no meu canal, pressiona vídeos inverte a ordem do mais antigo para o mais novo dá para fazer é. isso e é uma coisa muito legal para saber é como o, eu comecei é, né é muito massa são entrevistas com empreendedores digitais né que faixa pretas porém estrangeiros
1: é e aí a entrevista assim que mais me chamou atenção eu não lembro se foi a primeira que eu vi mas com certeza foi a que me convenceu foi com a Susan hum. Susan Gert por quê? Porque ela ensina dog agility, né? Isso. Ensinar de treinamento. Treinar cachorro. Treinar
0: né? cachorro para fazer um percurso de obstáculos.
1: É. Mas por que, que aquilo me chamou atenção? Porque, peraí, se ela tem um curso de treinar cão, eu tenho um curso de japonês e um curso de energia solar. Faz sentido, uhum. né? Se ela tá falando isso, faz sentido. Eu vi que tinha uma relação ali, né?
0: E ó vou fazer um adendo aqui, é, didático. À medida que você for falando uma coisa que eu acredito que vale a pena reenforçar didaticamente, é, vou reenforçar uma coisa que eu já reforço muitas vezes, a importância de fazer conteúdo. Era possível eu fazer um lançamento, processo de persuasão, sem ter conteúdo? Era, não era? Era possível. Era. Algumas pessoas iam comprar, mas o que, que acontece quando você chama a pessoa pelo seu lançamento, chama a pessoa pela sua venda? Ela faz o que... Na maioria das vezes, ela tende a fazer o que o Passari fez, que é tentar me, de alguma forma ou de outra... Sondar. Sondar. Eu, eu falaria investigar, mas é sondar. Acontece isso na balada também. Você, às vezes você encontra uma menina, você convida ela para jantar, você aquilo rola uma coisa legal, e aí você convida ela de novo para jantar. E aí o que, que ela faz entre um jantar e outro? Te sonda.
1: Procura no Facebook... Procura, procura... no Facebook
0: hum. para ver se o seu discurso alinha, para é. ver o que as outras pessoas estão falando de você... E essa importância de fazer muito, muito conteúdo. Fecha o parênteses, você é, viu. E... e mais legal que não foi nem eu que te convenci, foi a Susan, né? Aquela foi. entrevista.
1: É. E olha que legal, na época eu já fazia conteúdo. Por quê? Porque eu tinha o meu curso e eu, em paralelo ao site dele, tinha um blog de conteúdo. E sabe o né? que é a
0: coisa mais louca? Você já tinha um conteúdo, tinha um blog de conteúdo, mas eu vou fazer uma coisa mais louca, ficou na minha cabeça. O que a gente está fazendo aqui agora? Conteúdo. Conteúdo. Mais especificamente, uma entrevista. É, exatamente. E pode ser que alguém ainda não esteja completamente convencido do fórmula ou do que eu faço, vai na internet, escuta o que a gente vai falar, talvez tenha a mesma sensação de fazer sentido é. e vai acabar se matriculando num dos meus produtos, por exemplo.
1: Exatamente. Na época eu já fazia conteúdo, mas não em vídeo, nada. Eu tinha um blog, eu escrevia conteúdo em texto. né uhum. E naquele blog... Eu tinha um item lá chamado newsletter, que as pessoas podiam se cadastrar e era só falando assim, olha, quer que eu te avise ou quer ser notificado das próximas... É que assim, depois que a gente aprende copy, a gente fala, quer que eu te avise das próximas aulas, uhum. né? Antes da copy, né? Era, cadastre-se aqui para ser avisado. <risos> Mas era assim, cadastre-se para ser avisado das atualizações. E nessa brincadeira de orgânico, né? Eu, nesse site tinha mais... ou Eu acho que um pouco menos, tá? Umas mil pessoas cadastradas nessa newsletter. Certo. E quando você falou no lançamento sobre lista, né? Uhum. Poxa, eu, não, eu nem chamava isso de lista. Era newsletter, era base de e-mails, né? Mas eu vi, poxa, eu já tenho uma lista que... É, tá explicando o que que é um lançamento, como funciona. Então a gente começa a conectar os pontos, né? É, tudo que eu faço intuitivo, ele tá falando coisas aqui que eu faço intuitivo e funciona, né? Fiquei presente para coisas que eu fazia. É, lista, é, eu tenho uma lista e quando eu mando e-mail para elas, eu ajuda nas vendas, né? Uhum. Esse tipo de coisa. Conteúdo, reciprocidade. Chegou
0: uma coisa interessante. Você viu a entrevista? Quando eu abri o carrinho e falei o preço, foi fácil? Você já sabia quanto ia custar? Você esperava que fosse mais? Você esperava que fosse menos? Como é que foi a sua reação em relação ao preço? Ou não? Você falou, graças a Deus que isso existe, eu vou comprar.
1: Na verdade, eu não comprei. Ah, <risos> Na primeira vez. E aí, como é. foi isso? Ah, não, perdão. Na, eu comprei na segunda turma do Fórmula, e na... então a quando eu vi foi a primeira. Então quando, tá bom, é... então,
0: na primeira vez você não comprou. É, Por na que, primeira que você não vez, comprou? Não. É, não, foi, é interessante foi... isso. É, Como se me foi... deu essa canseira?
1: <risos> é, é que foi investimento, o valor do investimento. E, Aí... e, e o
0: que no valor de investimento? Você achava que o Fórmula não valia, você estava com medo? Eu, eu fico Toda vez que eu encontro um é... aluno e tenho a oportunidade de perguntar isso, isso me ajuda. <risos> Pra entender que que era a entender, psicologo, né? psicologo. Olha,
1: na época era um preço totalmente fora do que eu já tinha visto em qualquer curso e qualquer coisa que eu tinha gasto na minha vida. Uhum. Né? É sério, eu acho que eu nunca tinha comprado algo por aquele preço, nem físico, nem nada. Né? Não tinha nem carro, nada.
0: Então era. era então, você não tava acostumado a compra, comprar aquilo? Tipo de...
1: Não tava acostumado. E aí. E aí eu pensei, assim, na hora, eu vou acompanhar um pouco. Eu não tinha dúvida, sabe? Eu não tinha nenhuma desconfiança quanto à fórmula, quanto ao Érico, nada do tipo. Porque justamente por causa de ter conectado os pontos, tudo fez sentido. Mas o meu pensamento foi, ah, eu vou acompanhar, vou seguir essas dicas aqui. Uhum. E eu segui, eu posso contar algumas coisas ali. Uhum. Mas na próxima eu já estava totalmente preparado, tanto que eu mal vi os vídeos e no dia da abertura, assim, pum, já entrei lá.
0: Interessante. Qual dica? Que você colocou em prática antes de você comprar a forma É,
1: por exemplo, eu falei que eu tinha lista de e-mails, né? Certo. Que eu montava. Eu mandava aquelas peças de e-mail marketing, que você cria uma imagem, parece uma página de internet dentro do e-mail, né? Sim. Tem gente que faz isso ainda, mas depois que eu comecei a te acompanhar, eu vi que tinha uma linguagem muito mais próxima ali, parece que tá conversando com a pessoa. Isso foi muito louco na época, porque... Assim que eu mandei uma mensagem assim, pessoal, como se fosse um e-mail de um amigo para as pessoas, a quantidade de respostas que eu recebi das pessoas se abrindo, contando quem elas são, foi gigante. E a cada coisinha desse tipo que eu fazia era um uau na cabeça, assim, nossa, ah. um, novo, um novo mundo se abriu aqui. E
0: né? aí você ia comprovando cada vez mais, como o meu conteúdo, de alguma forma ou de outra, gratuito... É... Que fazia sentido aquilo?
1: Gratuito e vendo você fazer também, né? Cê, como falei, assim? Cê... É, essa questão dos e-mails, por exemplo. Usar uma linguagem que você está conversando com a pessoa ali, ao invés de mandar uma peça de e-mail marketing. Você não ensinou isso em nenhum conteúdo gratuito naquela época. Ah, mas mas você, você fazia. Entendi. Né? E aí eu... É, outra coisa, o meu negócio ali, ele não tinha uma cara. Não tinha nenhuma foto minha ali no site, no blog, você não é meu. Eu comecei... Ah, na é verdade, pessoas compram de pessoas. Isso foi uma coisa que abriu na minha mente também. Nossa. Eu comecei a botar minha cara ali, mais assinar com o meu nome, né? E é
0: muito louco, né? Eu tô usando essas entrevistas literalmente pra entender como um faixa preta pensa. Como um faixa preta pensa diferente de um faixa marrom, e de um faixa azul, e um faixa verde, alguma coisa do tipo acabei de lembrar, de ver alguma coisa, inclusive nesse episódio se vocês quiserem colocar nos comentários as sacadas que eu vou tendo, porque eu vou, eu vou falando para vocês as sacadas que eu vou tendo dessa conversa, e a sacada que eu acabei de ter aqui, é que um faixa preta não necessariamente só aprende com o conteúdo que eu posto, né, com o que eu ensino, quando eu tô com o meu chapéu de professor, um faixa preta aprende com aquilo que eu Faço. Então, por exemplo, eu não tinha ensinado a escrever e-mail como eu escrevia, mas você começou a observar o que eu...
1: Fazia. Fazia. Exatamente. O sucesso
0: deixa pistas. É,
1: exatamente. Nossa, exatamente. que
0: interessante. Isso tudo antes de comprar a fórmula. Isso que antes de comprar
1: a fórmula. Inclusive tem um episódio interessante que lembrei disso agora. Nossa, faz tempo. Eu, essa ideia de mandar um e-mail, por exemplo, com uma linha mais pessoal, eu propus lá na empresa que eu trabalhava. Ah, nessa eu empresa falei, de fotovoltaica. É, eu falei, oh, e vou... aí, ó, Eu cheguei Deus. pro dono e falei, ó, oh, vou mandar um e-mail... Você falava no seu... com o dono,
0: o dono mesmo? Falava. Ah, que
1: legal. É, eu falava, ó, oh, vamos mandar um e-mail no seu nome. E não vai ter arte, não vai ter peça de e-mail marketing, Vai ser um nada. texto como se fosse de um Vai amigo. ser um texto um branco, fundo branco, texto preto. Não, nem negrito vai ter. A gente vai conversar. Olá, aqui é o fulano, não sei o que, não sei o quê e tal. E foi uma resistência... Brutal. Brutal, mas eu briguei <risos> por isso. E? É, é, é legal nessa né, empresa que eu brigava por fazer as coisas. Tá? Uh -huh. <risos> Meio é, que tava cara. nem aí. É
0: que... normal, assim. <risos> Você não tava nem aí. Mas e aí, eles mandaram? Mandou. E eles ainda A mandam? Gente... Ah,
1: agora não existe mais e-mail marketing tradicional lá. É. Ah, agora
0: eles é só sacataram. isso Mas
1: na época, quando fez isso, o pessoal não deu conta de responder. Tanto porque eles tinham uma base grande. Claro. Ah, assim, grande para os padrões da época, né? Coisa de mais de 20 mil cadastros entre clientes, orçamentos que mandou. Empresa física, né? Mesmo. Nossa. Então, orçamento que mandou, gente que só mandou fazendo alguma pergunta. O dia que mandou uma mensagem assim, a caixa explodiu de respostas. Assim. E o massa. pessoal também pirou ali. Falou, nossa, como pode mudar uma coisinha tão... É que é engraçado, é legal refletir isso, porque hoje é, hoje é meio que até... É o normal, né, fazer desse jeito. Total. Pelo menos no isso... nosso mundo, assim, é, é o normal. Recebeu
0: recebeu um o e-mail, assim, ainda, com aquela... Parecendo uma página de internet. É, nem
1: empresa mega grande faz isso mais, é, né? Mas na época era comum, era o normal isso. Que massa. Então, uma mudança tão simples, assim, causou... Assim, era... A gente não deu conta de ler e responder todas as mensagens. Chegou uma hora que falou, ah, larga a mão aí, deleta aí, deixa quieto. Cheio de
0: bola. Mas aí de repente com essas com essa, vamos dizer, quase que foi um namoro, né? Você viu, me encontrou uma vez, não era não foi suficiente para fazer uma decisão de namorar, vamos dizer assim, se a gente pode fazer assim essa analogia. E aí com o tempo eu fui demonstrando o valor de uma maneira como eu estava sendo e outra maneira, como eu estava ensinando, e isso foi te dando certeza. E chegou na hora do lançamento da segunda vez, você nem viu, as, você já nem via as mensagens de venda. É,
1: vi por ver, mas nem, não, tinha, não tinha o que me convencer ali, não tinha o que. E né? aí você
0: estava dentro da forma. Aí estava dentro assim da forma. Assim como é. muitos entram. É. Só que é o seguinte: nesse processo onde muitos entraram naquela turma, vamos dizer assim, você chegou à faixa preta e algumas pessoas não. É. Então vamos começar a tentar descrever essa jornada. Como foi quando você entrou na forma? Você entrou e falou assim: Meu Deus, é muita coisa, eu, eu não vou aguentar! Ou você falou assim, meu Deus, é pouca coisa, isso, eu quero mais. Como é que foi o seu sentimento depois de entrar na turma?
1: Ah, foi. Você foi, ainda lembra? Não vou dizer o sentimento, mas a postura é a seguinte: tem que aplicar. Tem que aplicar o que tá aqui da maneira mais correta possível, correta no sentido de da maneira que é ensinado ou da maneira que é para ser feito, né? Percebi que tem muita coisa que você faz, depois tem que fazer melhor, né? Você faz, aí reconhece que não estava tão bom, aí vai fazendo de novo. É muito legal a interação com os outros alunos, né? Ali na, na comunidade. Então, havia... Foi assim, foi a primeira vez ali que eu entrei num círculo de empreendedores, mesmo sendo digital, né? Porque ali tinha um monte de gente que tinha negócios, até seja físicos querendo expandir para online, ou até mesmo já tinha alguma coisa online eu não lembro quem exatamente, mas eu lembro que tinha até gente que eu era fã lá, sabe? Que eu acompanhava o site ou o YouTube, não sei, e tava lá, entendeu? Uh -huh. E você é.
0: demorou quanto tempo pra fazer o seu primeiro lançamento? Você chegou a fazer a fórmula inteira antes de fazer o seu primeiro lançamento? Ou você foi daqueles que começou a botar em prática antes de terminar de fazer o curso?
1: Não, eu acho que o meu primeiro lançamento saiu nem metade do curso tinha...
0: Você já, já foi e assim, aprendendo... Eu, eu e foi atropelei
1: atratando. tudo, sabe? Tinha, teve coisas pro lançamento que não tinham sido ensinadas ainda, mas eu fui do que eu já tinha visto do seu, das outras pessoas que já tinham lançado antes, né?
0: É o que você recomenda?
1: Ah, sim, vai. Eu acho que o cara tem que fazer, tem que fazer. Então, tipo, vai e faz. Se, não sei, eu...
0: Feito é melhor que é perfeito? Feito,
1: feito é melhor que perfeito, porque... Vai fazendo, vai fazendo, faz, sem, sem ficar de desculpinha. O que você não sabe, pergunta. O que você não tem certeza, faz sem ter certeza. E depois, quando ter certeza, quando tiver respostas faz de novo, né? Que é, é o que aconteceu comigo. Tanto que, por exemplo, o primeiro lançamento que eu fiz, eu fui direto para um interno. Uhum. Agora, essa parte eu não recomendaria.
0: Certo. Né? E pra quem não sabe, eu tenho uma ordem cronológica de como eu ensino a fórmula e eu ensino a fazer um lançamento semente antes de um interno. Nada que você que não faz a fórmula precisa entender, mas o que ele falou, quando ele falou eu fui pro interno, quer dizer que ele pulou etapas.
1: É, eu pulei a etapa, mas fiz um lançamento interno e ele não seguiu a risca, o script do, do Fórmula, até porque não tinha saído ainda o módulo do lançamento interno. Uhum. Não usei a quantidade de vídeos que é ensinada, teve a menos, né? Você fez um lançamento meio interno... Frankenstein Frankstein. A... Frankenstein uhum, né? amador, porque agora tem uns Frankenstein top, né? <risos> Mas, enfim. Mas, o que aconteceu? Deu resultado. Fala mais né? sobre isso. E eu lembro que na época... É... Eu não lembro se era você que falava na comunidade do Facebook ou era em alguma entrevista. Tinha muito aquele papo de mesmo que você não acerta tudo, você tem algum resultado, algum resultado que te permite se aprende alguma coisa, se aprende alguma coisa. Às vezes é resultado financeiro mesmo no negócio. Às vezes é aprendizado, né? Mesmo quando não acerta tudo. Era alguma entrevista que alguém falou isso, né? E isso para mim era importante, então eu fiz e deu resultado primeiro, né? Fala é... mais
0: sobre isso. Que, lembra, que, qual foi o resultado que você teve?
1: Lembra que eu falei que antes de entrar na fórmula, minhas turmas de japonês davam um faturamento mais ou menos de 6 mil reais por mês? Sim. Nesse primeiro foi para 13. Né?
0: 13 mil reais, reais naquele é, mês. É, é tipo o dobro.
1: É tipo dobro. Entendi. Né? É tipo o dobro. Fazendo um lançamento.
0: E você investiu tudo quanto? Uma das pe... Eu perdi para as pessoas fazendo perguntas. Eu assim, Cara, pergunta quanto ele investiu. então vamos nada
1: nada, nada. nada. Era com a lista que eu tinha. Uhum. É... Nesse primeiro não tinha tráfego.
0: Então, ah, as pessoas... Mas eu não tenho lista. Como é que acontece? Ele investiu tempo anteriormente produzindo...
1: Conteúdo. 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 Então, conteúdo não, tem cria lista... uma audiência. É, exatamente. A parte de criar conteúdo e criar uma audiência era uma das partes intuitivas que eu tinha antes, né? Por isso que eu tinha lá um blog. E tem a parte que eu gostava também de criar o conteúdo, né? Inclusive, conteúdo hoje é uma das partes que eu mais... Acabo me focando, porque eu gosto. Né? Uhum. Eu gosto muito de criar conteúdo. E eu comecei literalmente sem investir nada. Inclusive, vamos falar de antes da FL. Né? Eu comecei do zero meu negócio. Não investi nada nele. Tempo. Né? Se quiser contar na, colocar na conta, tempo. Mas a própria... Se, se for parar para pensar, até o investimento na FL é uma coisa que foi conquistada começando do zero. Né? Como assim? A soma desse negócio que eu já tinha de ensino de japonês o meu semi-empreendimento lá na empresa de energia solar, uhum. né? Semi-empreendimento, que eu tinha participação ali, resultado, tudo mais, né? Ou seja, eu acho que o empreendedorismo começa aí. Ele não começa no ter dinheiro para investir e fazer o um lançamento. Não, empreender é justamente começar para ter o dinheiro para fazer o lançamento. Total. Né? Começa Agora, aí.
0: uma vez tem, tem um vídeo na que a gente faz, o vídeo do Bom Dia. Não sei se as pessoas todo mundo conhece o vídeo do Bom Dia. Ele Bom é ca... dia! Bom dia!
1: <risos> Bom dia! Agora sim.
0: É, Para algumas pessoas vão conhecer, outras pessoas não. Naquele vídeo, você fala que você, no primeiro, primeiro lançamento suas vendas foram zero. Então quer dizer que você chegou é. a fazer um lançamento antes desse lançamento?
1: É, naquele vídeo, você me ligou às seis da manhã no Aham. dia do evento do Fórmula Como sempre. <risos> No dia do evento do Fala, você quer fazer a abertura do evento? Ah, ah, tá, vai.
0: É tipo assim, a gente, ah, quem que vai fazer a abertura? É, é, a gente ah, precisa fazer a abertura, entendeu?
1: Aí eu saí correndo pra ir lá, não tinha nada preparado. Né? Mas é, aí eu conto a história, o que, que era mesmo? Pergunta. Ele,
0: a pergunta é o seguinte: daquele ele, ele, vídeo você fala de um lançamento seu que fez zero vendas. Isso. Então foi antes desse que deu 3 mil? Não. Ah.
1: Não. Aí eu vou explicar essa, esse ponto. É, esse primeiro de 13 mil que eu fiz foi com o que eu já tinha. Certo. Aí o que aconteceu. Eu estudei o Fórmula inteiro, uhum. fui no evento ao vivo, uhum. né? E mudei alguns conceitos ali. No sentido de, bom, agora eu vou fazer um lançamento semente de um produto novo, de alto ticket.
0: Ah, um produto diferente de alto ticket. É,
1: vou focar mais na transformação do que no o okay, que, né? Uh, tudo baseado em produtos que eu vi do pessoal lá do evento ao vivo, que participou dos painéis, que apresentou, né? É, inclusive, na época desse, desse lançamento de 13 mil, meu produto custava 140 reais.
0: S interessante. <risos> e aí você foi para um preço de?
1: Aí eu fui pro evento ao vivo e falei: não, vou estruturar um produto novo nessa área, vou fazer uma comunicação focada na transformação, vou mudar uma metodologia. Inclusive, esse lançamento anterior... Vou aplicar o que eu aprendi. Vou aplicar direito. Vou aplicar agora que eu já vi tudo, agora que, que eu tô mais contextualizado, vou aplicar para o negócio crescer. Até porque naquele primeiro produto, não era um produto propriamente dito, era entregue ao vivo, era gravado, mas não tinha plataforma, não tinha área de membros...
0: Era, be era bem... Era
1: aula. Era, era fazer aula direto comigo era, ali. Era, era o seu intuitivo. Era,
0: você estava fazendo jiu-jitsu intuitivamente é, ali. É. Briga aí, de a, rua.
1: Aí veio a ideia. Não, agora eu vou fazer um produto escalável. né Um produto onde vai ter um material. Vai ter a parte gravada. Vai ter as sessões ao vivo. Vai ter as sessões comigo. né O pessoal vai entrar numa plataforma. Vou fazer um negócio para escalar.
0: Né? Interessante.
1: E aí nasceu... Ali nasceu a ideia do produto que eu tenho hoje. Com, que que chama... é o meu principal produto que é o Programa Japonês Online.
0: Chama isso mesmo. Chama programa isso. Japonês Online. Se a Chama pessoa isso. procurar lá Programa Japonês Online na internet, os dois passaram e vai te ver lá com esse bigode e tal.
1: Vai achar lá. Alguns <risos> tá com bigode, outros com barba, outros sem nada. Alguns <risos> magrinhos, outros gordinhos. <risos> sei como é que é.
0: As pessoas só lembram do gordinho. É, é não, mas... Teve daqui... um dia que eu tava no fórmula de lançamento... Até o fim o cara, do ano eles vão ver. Cara, fez uma pintura realista minha. Pegou a foto mais gorda que eu tinha na internet <risos> E aí foi lá e pintou aquilo E <risos> o cara era bom de realidade Eu falei, pô cara, com tanta foto na internet Você pega só aquela Você, você engorda uma vez, grava um vídeo do gatilho mental da história <risos> E aí teve um outro Que fez uma escultura de mim gordo também eu falei, Porra meu Tem tanta foto do Érico aí do Crossfit, magro, jiu-jitsu Não, você pega a minha pior fase ali E fala assim, me dá esse presente ó. Agora serás lembrado para sempre desse jeito é
1: o poder da internet, né? Você eterniza ali no vídeo <risos> todas as suas fases da sua vida.
0: Fantástico. Né? Mas enfim, aí você fez, você voltou, fez o lançamento, aprendeu mais e esse Isso, e aí esse... eu
1: voltei, fiz o lançamento e aí esse sim, zero vendas.
0: É muito louco, né? Porque a gente fala assim, você devia ter feito mais vendas, você aprendeu mais. E às vezes as pessoas não entendem que às vezes você fica pior antes de ficar Melhor, que nem andar de bicicleta Se não anda de bicicleta, você corre E você se locomove bem Aí você começa a andar de bicicleta Você não anda tão rápido Quanto você anda ou corre Mas Só precisa
1: daqui. aprender para andar mais
0: rápido Precisa né? aprender E você superou essa fase Você superou bem ou superou mal? O que, que eu quero dizer com isso? Você engoliu aquilo e se sentiu mal Ou você ainda conseguiu ver aquilo Como um processo de aprendizagem? Porque depois é fácil Ah, eu aprendi, fiz zero vendas uhum. Mas muita gente faz zero vendas e
1: existe é, quando aconteceu, quando teve o lançamento de zero vendas, foi faca nos dentes para fazer outro.
0: Ah, então aquilo te é, motivou. né? motivou te... para caramba. Porque nossa, assim... Nossa, que interessante. Ó, pensamento faixa preta. Eu vou desconstruindo, que é outra série que a gente está fazendo, mas eu tô tentando desconstruir o faixa preta. Muitos dos faixas brancas, daqueles que existem, têm a falha como um processo que desmotiva aparentemente, no seu caso pelo menos, você é a primeira entrevista, quem sabe a gente é, vê esse, esse, esse padrão em outras pessoas, mas a falha te motivou, a primeira coisa que você fala assim, faca nos dentes para fazer outro.
1: É, Eu tinha ali uma motivação também de, a ideia de produto que eu tinha não existia, e eu tinha uma, uma, uma ideia assim de impacto que isso ia causar. Né? Porque quando eu quis aprender japonês, não tinha o que eu queria criar ali. Né? Então eu tinha um, um senso de propósito de, pô, vou criar um legado aqui, que daqui, ainda tenho, que daqui 15, 20 anos, quem estiver começando vai ter tudo de mão beijada. Vai ter o material, vai ter as aulas, vai ter tudo descomplicado.
0: Pra né? aprender japonês.
1: Pra aprender. Né? E aí eu via naquilo lá a possibilidade de, de fazer isso acontecer.
0: E nesse né? lançamento que você fez zero, você investiu quanto?
1: nesse eu não lembro tá eu tá não tudo bem. É.
0: nada muito grande é eu, eu lembro Ou nada muito pequeno. eu lembro
1: que eu não tinha não tinha assim distribuição de e-book né? não tinha essas coisas era... então eu não lembro como que eu captei a audiência obviamente eu usei a que eu já tinha do, e vendeu do anterior, zero e vendeu zero né
0: olhando para trás em detalhe qual foi o maior erro desse lançamento se era a faixa branca ali né? é,
1: era uma das coisas vamos lá eu acho que quantidade de pessoas mesmo participando. Eu tinha em torno de 50 pessoas ao vivo ali, quando eu fui fazer essa oferta. Uhum. No meio da transmissão, caiu a internet. Uhum. É en... Batata, né? Sempre cai a internet. Cara, até comigo cai a internet. <risos> Nunca cai a internet porque é, você galera. tá...
0: <risos> acontece.
1: Caiu, aí acontece aquele negócio de cai, aí você tem que entrar de novo, só que entra em outro link aí parte do, do público que estava ali se perde porque não acha o um novo link. Então foi... Outra parte fica brava.
0: Foi e... quase... Você disse que foi quase na execução estática, mecânica do lançamento. É... Não na, na copy, na arquitetura dele.
1: É. Hoje, se olhar a copy, acredito que, que sim, influenciou diretamente. Foi falta né? de prática mesmo. Mas foi falta de prática, né? É, e aí tem até aquele fator emocional também, né? Você está fazendo uma live, você está com uma expectativa e aí cai... Você não, você não volta igual, né? Não, a maioria das pessoas não volta igual, tava antes, né? Com a mesma energia ali. E sabe... Aí, aí eu abortei ele. Sabe
0: como é que ah. hoje em dia eu sei como é que faz isso. Mas antigamente eu não me preparava para isso. Hoje quando eu vou no meu evento ao vivo, eu me preparo para isso. Sabe como é que você volta igual? Como? Nossa, agora eu vai Como Eric, volta como... igual? Como volta igual? <risos> Deixa eu só descobrir quem me falou isso, cara. E eu apliquei é, é massa Foi um cara que chama Ben Bergion De um podcast que chama Chasing Excellence E como é que chama aquele cara boladão Que nada pra caramba, ganhou 25 medalhas Milhões de medalhas de ouro Michael, Pel, Michael, Michael Phelps. Phelps Aparentemente o Michael Phelps teve uma vez Que ele bateu o recorde mundial é, No Nado Borboleta, eu acho que foi o recorde mundial Só que quando ele pulou na piscina, adivinha o que, que aconteceu na, Naquele episódio Entrou água no óculos dele e meu, entrar água no óculos de um nadador Numa competição de final É quase como cair a internet para um lançador Você desvirtua E ele quase que nadou semi-cego Eu não sei até que ponto cego, mas semi-cego E acabou batendo um recorde mundial Naquela nadada E o cara perguntou Como é que você fez isso? E ele falou o seguinte Eu comecei a visualizar tudo que podia acontecer de errado naquela competição E entre uma das coisas que podia acontecer de errado Era eu perder minha sunga a outra era eu... entrar água no meu óculos... e eu comecei também... antes da competição... visualizar o que eu faria... naquele momento... então... quando aquilo aconteceu... para ele... é o equivalente... A, nas artes marciais... às vezes... não sei se você já treinou... mas às vezes... você vê um cara... te dar um golpe... você ensaia exatamente... o que você tem que fazer... quando o cara dá aquele golpe... eu tava ensaiando isso... e meu... qual é a chance... daquele cara... na vida real... te dar exatamente... aquele golpe... dar exatamente naquela velocidade... É ruim, mas quando o cara dá e você consegue encaixar a defesa, é fantástico. Então, quando entrou água no óculos dele, ele estava preparado para aquilo e encaixou.
1: Ele já estava preparado para quando entrar água. Né? já sabe exatamente o que fazer. Então,
0: né? eu fico imaginando tudo que pode dar errado.
1: Ou seja, você que vai fazer seu lançamento, já pensa o que vai fazer se a internet cair. Por que vai?
0: <risos> é. Porque você sabe que cai até com o Érico inclusive galera do, lá no Rio de Janeiro eu já precisa fazer o que que vai acontecer se a internet cair ali <risos> por exemplo mas vamos continuar e aí mas como a gente não está muito preparado a gente para esse tipo de coisa a internet caiu você não voltou tão, tão bem e aí aquele lançamento fez zero né
1: é fez zero eu terminei aquele lançamento eu terminei aquela live eu levei o lançamento para o dia seguinte mas aí do dia seguinte para frente né eu não segui para os sete dias de carrinho eu no, no dia depois do dia seguinte eu encerrei ele Troquei e-mails com pessoas que perguntaram, fizeram mais perguntas e tal. Vi que tinha perguntas ali que nem eu sabia responder. Então, uhum. isso te ajuda. Pô, não pensei nisso aqui. Uhum. Talvez poderia estar tá na oferta, né? E, e esse seria o seu,
0: vamos dizer, o seu segundo lançamento?
1: Esse foi o segundo lançamento.
0: E aí, como é que foi o terceiro, se você lembra, assim, exatamente?
1: O terceiro, ele foi... Uh, esse, esse aí foi em dezembro, tá? De 2013. O terceiro foi em janeiro de 2014. Uhum. Né? Foi... Uns 20 dias depois, 20, 30 dias depois.
0: E, que você lembra o resultado do investimento?
1: Le, eu não lembro do investimento,
0: uhum.
1: é, mas o resultado foi 21 ou 22 mil reais.
0: 21 ou 22 mil é. reais?
1: Aí sim, desse produto, né? que naquele não tinha vendido nada, Eu. aí o que aconteceu? Eu fui para um lançamento interno.
0: Certo? Que é, é um orçamento mais boladão. porque
1: Porque eu já pensei, ó no interno a internet não, não vai cair. Eu não tem ter... esse problema, né? Não tem esse problema e tá... eu gravo o vídeo antes, né? É... E claro, você vai gravar o vídeo antes, na madrugada, né? Antes do... <risos> Sempre assim. Sempre não, mas na época era. Né? E você e...
0: lembra, foi zero, foi 13, zero, 20 mil... Aí foi aí... escalando. 20, pra?
1: 84, 84 e 192.
0: 192. Você tem noção mais ou menos do seu investimento para o 192? Eu sei que a gente não, não vem com os números todos assim... é né? eu mais foi, ou menos. Já,
1: foi, já foi mais de 20 menos de 30.
0: Então, mais ou menos de 30 mil é, provavelmente... Menos,
1: menos de 30 com certeza. Para fazer
0: o seu primeiro 6 em 7. Isso. E aí você entra no que a gente chama da faixa marrom. Faixa marrom. Isso e... foi em 2014 que ainda. que a gente nem chamava faixa inclusive... marrom de faixa marrom. Porque naquela época o 6 em 7 era faixa preta. É, é... é
1: inclusive o... isso foi em 2014, né? 2014 foi o primeiro evento do Fórmula que teve o troféuzinho. Ah. Né? Foi bem massa lá.
0: Inclusive a gente tem uma foto de você. Na verdade não tem foto. É, eu tô foto. nessa foto. Tem, tem. É, não, é um vídeo. Ah, é? um vídeo é? que a gente corta um quadro e mostra a foto. é. Né?
1: Tem bastante gente lá, né? Legal.
0: Tem, tem o Mário, tá, tem você. Tá,
1: tá o, o, o Ladeirinho, o Rui estava lá também.
0: Ladeirinho, Rui. Rui. É. Enfim, vamos falar agora. E agora a gente entra na parte da faixa preta em si. Na busca pela faixa preta. Desse lançamento né de 196 mil. O primeiro 6 em 7. Né? É. primeiro 6 em 7. Quantos lançamentos demorou para você fechar um ano com mais de 2 milhões?
1: Mais... Acho que foi em dois anos, a primeira vez foi em 2016. Hum, né?
0: Então, é, demorou uns dois anos para você ir, é, vamos dizer assim. Talvez um pouco. É, da marrom para preta. Isso, exatamente. Interessante. É. O que, que fez a diferença no processo? Vamos lá, foi a copy? Foi os scripts de lançamento? Eles mudaram tanto assim?
1: Olha, foi, foi a copy, mas não dá para falar que é só a copy. Uhum. inclusive é para mim faz bastante sentido falar isso foi o tráfego mas não é só o tráfego foi o conteúdo mas não é só o conteúdo
0: hum,
1: então né? vamos lá eu começo a ver que você começa a buscar executar bem todos esses pontos né você fala até dos três pilares do, do negócio lá né tráfego lista, lista
0: lançamento e produto né
1: lista lançamento e produto né é, e aí dentro de lista entra tráfego né dentro de lançamento entra copy. Eu, na minha visão, assim, não é um elemento desses que define. É você fazer bem em todos.
0: Certo. então é vamos... fazer bem
1: em todos. E claro, algum, algum, por exemplo, eu me considero melhor em conteúdo do que em copy, por exemplo. Total. Mas da copy tem que ter um nível de...
0: Então vamos separar isso em, em partes. Separando em partes. Traf. Vamos falar só de tráfego Hoje, para você, é óbvio... Você, como faixa preta, isso é óbvio, meu Deus, isso é óbvio, que na época de faixa marrom não era. Tem alguma coisa que te salta a cabeça? Tem. Então, vamos lá.
1: Tá. É, você tem que estar tá ligado nas métricas. Você tem que saber quanto que é seu custo por lead, uhum. né? saber o que, que é isso, uhum. né? quanto você pagou nos últimos lançamentos, quanto você quer pagar você tem que estar de olho na sua, nas suas métricas da sua lista total da sua lista de lançamento e, e, e aí e... você vai para um próximo lançamento com esses números na cabeça qual você vai buscar mas não
0: era óbvio você não ia você não. parece tão óbvio isso não não era óbvio não você chegava e como comece... você ia para o lançamento para o outro e, e rezava para o lançamento ir mais ah, praticamente sim
1: <risos> não vou dizer que rezava mas é você, você assim nos lançamentos mais mais iniciantes é, você está lá concentrado em produzir os vídeos e, e produzir a copy, né? Que outras coisas acabam indo meio que no, no, no vai, né? No tipo, vácuo. É, vai fazendo. Então, você faz tráfego? Faz. Mas você não entra a fundo na questão de qual custo por lead você quer pagar, quanto você está pagando, quanto você pode subir o investimento, qual que é seu teto.
0: Se eu te perguntasse você agora o seu vai... custo por lead, você sabe de Sei cabeça. de cabeça. É interessante.
1: Né? É, Naquela
0: o... época você não sabia? Não, não não sabia. Você, você Depois
1: do lançamento eu tinha como olhar. Mas, mas eu, não era uma coisa que não ficava era, presente. Não era você. uma prioridade, inclusive.
0: E você ah. chegou até a fazer o um 7 em 7, se não me engano. Cheguei. Sete. Então, para quem não sabe, o 7 em 7 é uma marca de um milhão de reais de faturamento, de receita faturada em sete dias consecutivos. O seu foi 7 ou foi 5?
1: Foi o primeiro foi em 5, não, per... foi em 4 em 4, só quatro então dias. é um 7 é. em 4 a gente é.
0: faz 7 em 7, porque 7 é. é um número bonito e tal. mas foi em 4 dias <risos> é. e qual foi a sacada em relação a, eu imagino que alguma coisa aconteceu com o tráfego nesse ah, sete.
1: definitivamente o, o que fez diferença foi eu não sei se isso vai valer pra 100% dos casos, mas pra mim é o seguinte um lançamento de 6 em 7 bem encaixado lançamento faz 6 em 7 é tráfego que leva ele para 7 em 7. E, então... No meu caso, foi isso. Porque, uhum. Até porque não teve nenhuma mudança significativa em copy ou nos outros aspectos. E tráfego né? é investir? Não é investir. É investir da melhor maneira possível. Né? Alocar o dinheiro da melhor maneira possível. Como é que você
0: alocou o seu?
1: No meu caso, a primeira vez que eu fiz um 7 em 7, tem uma coisa que, não é, que hoje é relativamente óbvia. Mas na época não era eu e o Mário Vergara que começamos com isso, conversando, tendo ideia. Quando
0: o Mário Vergara também não necessariamente tinha feito o 7 em 7 dele,
1: né? Ele tinha acabado de fazer, uhum. né? É mesmo? Só, é, tinha feito o primeiro. Só que o dele tinha feito, vindo meio de supetão, assim, né? Eu lembro. Eu lembro até hoje. Foi, é. Dele veio de supetão, assim, do nada era inesperado, ele ficou travado. Aí, aí, aí quando ele fez, eu fiquei puto, porque eu queria fazer também. Uhum. <risos> então, o meu. Aí o meu foi planejado, com meses de antecedência. Mas o que. O dele foi um susto. Né? O dele foi um susto. Hum. Né? Aí o. O que diferenciou foi assim, um planejamento de investimento em tráfego com meses de antecedência para o lançamento. E na época, a, o grande desafio era como que eu vou investir em tráfego, gerar leads, gerar pessoas que se cadastram na minha base e começam a me acompanhar meses antes do lançamento.
0: Certo, como é que você Porque fez isso? Porque
1: antes, o que, que a gente fazia? Começou o lançamento, convida as pessoas para o lançamento. O que, que veio a ideia? Tanto eu quanto o Mauro tínhamos um livro que nós vendíamos, né? de gente... verdade. De verdade, livro digital, né? Mas é de verdade. A gente vendia de verdade, 49 reais, 50 reais, alguma coisa assim. E aí, qual que veio a ideia? Eu vou pegar esse livro e eu vou dar de graça em troca do e-mail da pessoa. E aí eu vou fazer campanhas em cima desse livro. Por quê? Porque aí você atrai pessoas oferecendo esse livro.
0: Fora da época. É um de material, lançamento.
1: exato. É um material bom que a pessoa vai consumir, vai aprender com ele, vai é conteúdo, né? O que era um produto virou um conteúdo gratuito, gratuito, né? Normalmente é bom até porque era um produto, né? Quando você faz um negócio para vender, normalmente a gente se dedica para fazer um negócio para vender, então vira gratuito, o negócio é bom. É... E começamos meses antes do lançamento a distribuir ele, por quê? Porque aí era possível, né? E assim Hoje, é engraçado que hoje é até óbvio né, fazer esse tipo de coisa, mas naquele ano, isso foi 2015. era Ninguém fazia isso, a gente que começou. Né? E aí deu para fazer um planejamento de, de, de investimento antecipado. Como e... é que você
0: planejou? Você falou assim... Regra
1: e... de três. Como
0: é que é isso?
1: Regra de três foi o seguinte, para o meu último lançamento, eu tinha tantas pessoas na minha lista. Pra Por exemplo,
0: fa... é, 10 mil. É, eu vou... vou... É. É, é 10 hoje.
1: mil pessoas, um faturamento de 100 mil. Então, se eu quero um de 1 um milhão, eu tenho que multiplicar por 10. Então, se eu tinha 10 mil, eu tenho que ter 100 mil pessoas. Regra de 3. Hum. Significa que vai valer e a matemática vai bater certinho? Não, porque a gente está lidando ali com pessoas, né? Não é bem assim. Mas, no mínimo, enfim, se é regra de 3 mostra pelo menos o um mínimo que você tem que fazer em questão de métricas para a coisa acontecer.
0: Regra de três. Né? Hashtag regra é, de três.
1: Se, se você quer dobrar o faturamento, tem que dobrar, no mínimo, dobrar a audiência. Não quer dizer que o resultado vai vir, mas não e, adianta.
0: E a gente sabe que se dobrar o investimento ou dobrar a audiência, você não dobra necessariamente o lançamento. Mas na verdade, você aumenta o. É,
1: é que tem a questão, inclusive, que acontece o seguinte: você quer aumentar o resultado do seu lançamento ou do faturamento como um todo. Só que aí você cria a expectativa que você vai dobrar, mas você não dobrou a tua audiência é uma expectativa baseada em é, né? você, <risos> Ao olho, <vento>. você <risos> olha
0: as pessoas Por que, que ele fez 6 em 7 e eu não fiz 6 em 7 isso aconteceu numa discussão do Plat recentemente a gente tinha uma pessoa lá dentro que tinha feito 7 dígitos no lançamento e é muito louco isso E eu falo isso porque eu vou dividir um papo faixa preta Plat é o cara que já faz 2 milhões essa pessoa é uma faixa preta de segundo grau só ela faz mais de 10 milhões por ano verdade e aí ela mandou um, um, uma mensagem des, desesperada, não, mas preocupada, vou dizer assim, é, falando, olha, eu fiz um lançamento e nesse lançamento eu não tive tanto resultado. E a, e a pergunta que ela fez na época foi, alguém está vendo alguma sazonalidade com lançamentos em maio ou em março? E aí eu falei, não, meu lançamento está indo bem, aí eu acho que fulano falou que estava indo bem. E até então, era tão óbvio que eu não perguntei para ela. Mas o Mairo e você... Se não me engano, o Mairo você perguntaram. Eu falei assim, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quanto você investiu nesse lançamento?
1: É, o Mairo perguntou do, do investimento e eu perguntei do tamanho da lista. Né? Tamanho
0: da lista, que é. são dois... Do,
1: são dois a, fatores né que, que influenciam diretamente. E a gente descobriu,
0: descobriu que ela tinha investido uma fração. Eu é. não sei exatamente a fração nesse momento. Só que ela tinha investido a fração... E tinha esperado um resultado bem maior. E é muito louco, né? Porque esse é um ponto cego. É, que é, simples, a, a gente chega, é. a
1: gente olha que não tem nada de errado acontecendo. Foi só uma expectativa que não é baseada é. em fatos, talvez. Total. né
0: E ela podia ter modificado a copy, podia ter modificado outras variáveis de um lançamento e não necessariamente ia ajudar. E é. modificar a copy que tá ganhando, time que tá ganhando.
1: É. Então, é esse olho nas métricas. Então regra de três vai resolver tudo? Não, mas é o mínimo que você tem que fazer. Entendi. né O mínimo é em qualquer aí. negócio é por aí. né É olhar as métricas que são significativas e aí é outra arte também, né ver qual métrica realmente impacta no negócio ou qual métrica só está lá, não faz tanta diferença. Né?
0: Total. Então, legal essa parte de investimento, expectativa na lista. Vamos no segundo pilar. O segundo pilar é que você fala que você modificou de alguma forma ou de outra entre a faixa preta e a faixa marrom... Foi copy, isso é o script do seu lançamento. O que, que o Passar e Faixa Preta, se pudesse voltar no tempo, que é óbvio para o Passar e Faixa Preta hoje, não era óbvio. Por mais óbvio que agora seja, por mais óbvio que vai se tornar quando a gente falar para as pessoas aqui, o que, que, era, que é óbvio para você hoje em relação à sua copy que não era óbvio como Faixa Marrom?
1: Focar mais na transformação do que no como atingir a transformação.
0: Mas Meus primeiros um lançamentos,
1: eles eram muito técnicos, no sentido de é, passar conteúdo para a pessoa do que, que ela tem que fazer. Né? Isso é importante? Lógico que é. O que, existe... por exemplo,
0: que ela tem que fazer no seu caso?
1: No meu caso, se ela quer aprender japonês, ela tem que... Uh, a gente Tem algumas técnicas que a gente, que a gente usa, como, por exemplo, a repetição espaçada, focar primeiro na compreensão e depois na produção, certo. né? São, são Técnicas de sacadas de aprendizado de idiomas, né? E os lançamentos antigos eram muito baseados nisso e tá tudo bem. É muito bom a pessoa aprender isso, ela precisa aprender. Só que antes dela chegar nesse ponto, ela precisa ter um propósito maior para querer fazer isso. Né? Por que exemplo? Aí, que aí é a transformação que ela quer atingir, né? E aí vem em você mostrar pra pessoa que é possível ela ter essa transformação e como que ela pode chegar lá.
0: O que, que é a transformação que sua audiência quer, de verdade? É só no, pra gente exemplificar.
1: É, no meu caso, o falar o japonês é uma das transformações que ele quer. Mas, pra muitos, o falar japonês ele é um meio pelo qual também, o que ele quer é assistir as coisas que ele gosta do Japão sem legenda, ele quer ler coisas em japonês. Ele gosta de mangá, por exemplo, que são aqueles quadrinhos japoneses. Gostam de desenhos animados japoneses. Eles querem assistir sem depender de tradução, sem depender de dublagem. E querem viajar também para o Japão. Né? Querem conhecer, né? Porque, enfim, o Japão é muito diferente, né? Um lugar bem.
0: Você foi para lá?
1: Várias vezes. Já gravamos vídeos lá. Já fizemos viagem com alunos, né? Isso é outra coisa legal, inclusive do de, de, de você acabar. Focando no empreendedorismo para criar um negócio em volta do que você gosta, né? Porque a gente a gente consegue promover, levar alunos para lá. Né? A gente a gente realiza viagens anuais com alunos, né? De verdade? De verdade. Você, todo né? ano você vai para o Todo ano a gente ah, vai. A gente tem também um programa através de parcerias para quem quer morar lá, fazendo intercâmbio, né? Se especializando. E tudo isso é possível porque a empresa cresce, Total. Né? Porque aí você vai fazendo boas parcerias. É, você tem uma equipe para trabalhar nisso, né? você consegue desenvolver e gera transformação na vida das pessoas, né? gera realização para elas. Total. Né?
0: Andando para o outro, outro quesito, a gente sempre sabe que a faixa preta ela baseia em três pilares, a construção de lista e audiência é, lançamento, a gente falou agora de alguns quesitos nisso e produto, o que, que é óbvio passar em faixa preta que não era óbvio de jeito nenhum para o passar em faixa marrom em questão de produto
1: Olha, resultado. Assim, o que que eu quero dizer com resultado? Foco no resultado que você quer produzir para a pessoa mais do que foco no que você vai entregar para ela ou no ou na quantidade de conteúdo ou na maneira que o conteúdo está sendo entregue é, ou se ela se é aquilo que ela quer ou que ela não quer, né? Entendi. O que que eu quero dizer com que a pessoa eu, quer ou não nós... quer? Se eu vou num programa de, se eu vou no, numa academia. O que eu quero é fazer o um exercício tosquinho ali que não cansa, mas não é isso que vai entregar o resultado que eu tô buscando. Ah, então, o o cara você
0: quer fazer igual o Ney lá, fica tirando é. foto na frente do espelho, <risos> com o braço assim. Faz duas repetições, né, o Ney? É duas aquela repetições. questão:
1: existe o que você quer, existe o que você precisa. E aí o que dá resultado, o resultado é o
0: cross, né, o Ney? Porra. <risos> cross não tem mas espelho. Cross não tem espelho. Mas é a
1: separação do o que a pessoa quer e o que a pessoa precisa. Quando você coloca uma mente focada em resultado, ou seja, o seu produto vai gerar resultado para a pessoa, você precisa entregar o que ela precisa e não necessariamente o que ela quer. Se ela quiser, melhor, ajuda no processo. Mas é muito fácil a gente, a gente se perder nisso e começar a fazer coisa só porque ela quer, mas tira o olho do resultado final.
0: Cara, a gente estava discutindo isso no Plat há um tempo atrás. Eu acho que você participou da, da, da discussão. Acho que o Pedro participou. Na maioria, e, e, é o, e isso quer dizer um tópico completamente novo, mas enfim o perigo de você escutar o seu cliente
1: é, exatamente
0: porque e, e escutar o seu cliente é tudo de bom tá não tô falando que você não deve escutar não mas é tudo, uma
1: arte, tem, mas tem que ter um balanço você tem que escutar sem
0: escutar é. porque se você escutar o seu cliente você só vai dar o que ele quer e é a mesma coisa para um pai só escutar o filho as pessoas falam pra mim, Érico, você é amigo do seu filho? Eu falo, eu não sou amigo do meu filho, eu sou pai dele. Às vezes, como pai, eu sou amigo. Mas, na verdade, eu sou mais pai do que amigo. Então, se eu chegar pro meu filho, se eu escutar o que o meu filho quer e dar o que o meu filho quer pra ele do jeito que ele quer, eu vou mimar o moleque. Né? Vai ser Doritos todo dia. E vai e... fazer
1: mais mal do que bem.
0: Em teoria, vai fazer mais mal do que bem. É. E a mesma coisa, às vezes, às vezes acontece com o cliente. Porque as pessoas falam... Ah, você tem que escutar o seu cliente e tal. Às vezes, você tem que escutar. Do mesmo jeito que você tem que escutar o seu filho também. Mas você tem que ter um balanço entre escutar ele demais e escutar ele de menos. Porque não necessariamente ele quer o que vai trazer o resultado para ele. ele Exatamente. quer O que ele quer. O que ele acha que vai trazer o resultado. Na verdade, no caso do meu filho, é Doritos. Cheetos. Basicamente, é isso que ele acha que vai trazer felicidade para ele. É,
1: e... E, e assim, em toda essa jornada de, de, de empreendedorismo digital, a gente tem que... A, a, a cada ciclo a gente vai evoluindo nosso produto, né? A gente vai conhecendo mais as dificuldades do cliente, a gente vai entendendo mais o que, que ele precisa. E aí, a cada ano, o nosso produto é aperfeiçoado. Inclusive, a maior parte da minha equipe, hoje, ela é focada no produto hum. e... e e a menor parte da minha equipe é focada no marketing, que aí no caso sou eu, tá <risos> a maioria aí. das coisas.
0: E aí você falou uma, uma outra coisa, uma outra chave que me dá um exemplo, me dá um, um gancho para te perguntar isso. Inclusive essa pergunta foi enviada pelo... <risos> eu, Ia, Iago Andrade. Dá uma olhada aí. Eu, Iago Andrade, mandou essa pergunta no, no Insta antes da entrevista. Ele pergunta o seguinte, até quando ele, no caso você, tá? até quando você entende que não dá mais para trabalhar sozinho e precisa começar uma equipe. Quando isso aconteceu para você passar? Foi na faixa marrom? Ah, foi... foi na faixa preta? Equipe é importante para faixa preta?
1: É, foi para faixa preta é importante, eu diria até indispensável. Não, hum. não que não possa ter um ponto fora da curva, mas em modo geral a maioria dos que a gente conhece tem equipe. Olha, equipe para mim começou depois do seis em 7. do primeiro. Por quê? é uma hora você se vê gastando mais tempo dando suporte para os clientes do que trabalhando no crescimento da empresa do hum, negócio Nossa né?
0: essa mensagem é para você Luciana domine <risos> suas finanças a gente tá lidando com isso é, eu estava lidando com isso né?
1: quando você vê que você não consegue nem melhorar seu produto nem melhorar seu lançamento ou nem consegue... criar conteúdo porque está respondendo e-mail
0: ou não consegue vender o suficiente porque não dá conta de dar aquela mesmo qualidade de serviço para sua para sua é. então, mas ó
1: Inclusive, comigo isso foi feito de forma intuitiva, tá? Mas essa distinção foi feita até pela Poliana Vergara, né? Você, a Poliana Vergara? O que ela fala é a fantástico. A chefe do Mairo é. Vergara.
0: Fala mais sobre isso. O que a Poliana falou pra você?
1: Ela falou pra gente, né? Aquela vez. Pra comigo que? foi, graças a Deus, foi intuitivo isso, mas... Você, pra gente, o que, que ela é, falou pra gente? Você... Quando
0: ela falou, só pra eu entender. Ah, num
1: dos encontros. Pra quem
0: não sabe, a Poliana Vergara também participa do Platinum. É. é dos faixa do, que, que é esse grupo de faixa preta que é o orquestro. É,
1: ela fala, você não contrata pessoas pra crescer, mas contrata porque cresceu. Hum, então eu comecei tudo sozinho. Tem gente que tem sócio, trabalha com irmão tal, com família, mas <risos> que que eu fui é? sozinho. <risos> não, com esposa, né? Tem gente que come... não começa sozinho, mas eu comecei sozinho, sozinho, sozinho. Tudo eu, 100%. E depois que cresceu e depois que a água bateu na bunda, que ó tem 40, 50 e-mails por dia aqui, Aí você começa a ir
0: atrás então, o contrato de montar o, uma equipe. Então, o suporte foi o primeiro contrato que você fez? A primeira contratação?
1: A primeira foi o suporte. E, e depois? Outro suporte.
0: <risos>
1: <risos>
0: Para conseguir vender, né? E depois?
1: Ah, deixa eu ver qual que foi a terceira. Ah, Aí foi uma designer e editora de vídeo.
0: Hum, né? Designer e editora de vídeo. Eu tava é. falando... Isso é uma pergunta até do um cara que... É aluno da Fórmula, é um dos grandes ah, sucessos da Ah, mas só, só Fórmula. um detalhe,
1: essa designer e editora de vídeo não tinha demanda para ficar trabalhando o tempo inteiro, então ela fazia o financeiro também. Interessante, <risos> a
0: designer fazia o financeiro. Eu não sei se eu quero, se eu acho isso bom ou ruim. Mas ó, É o que tinha na época. Uma pergunta de um cara que, é, que recentemente está quase chegando aí na faixa preta, de verdade, e eu sigo ele. Ele é o Fabio.Holder. Esse cara aqui mandou essa pergunta aqui, ó, até circulei ela. Não vou fazer essa pergunta ainda não, mas eu encontrei com ele, tive a chance de encontrar, ele mora em Brasília, a gente estava falando de investimento, falei, não, por que, que eu não vou conversar com um cara que, que vive isso? E a gente, naquele café, naquela mesa amarela que fica ali atrás, ele falou, nossa, a primeira, a primeira contratação vai ser um cara de vídeo, né, e, e nada de errado, porque ele deve gastar muito tempo editando os vídeos do canal Holder, inclusive, galera, canal do Holder, Holder com H, boa recomendação para você que quer aprender a investir do começo, assim, e quer fazer isso pelo longo prazo, não alguma coisa muito curto prazo, mas enfim é, e ele falou pra mim que a primeiro, primeira contratação dele devia ser uma pessoa de vídeo, editor de vídeo faz sentido, mas eu sugeri, cara, e o suporte? né, porque a gente sabe que na trilha dos Faixa Preta, essa é é uma das coisas que eu mais procuro recomendar e adivinha, ele teve o efeito Fiô, qual que é o efeito FIO né, da Luciana Fiô ele não pensou no suporte na primeira, porque ele queria dar o suporte pessoalmente para todos os alunos. E é normal, tanto a Luciana, a Fior. É isso que ele fez eles crescerem, né, esse tipo de coisa. Só que eu acho que o que te leva até aqui não te leva ao próximo nível. Então você não tem como escalar. É. É. E chega uma hora que você precisa fazer isso. Né? E é difícil fazer... Foi difícil a gente convencer a Fiô. Acho que demorou uns bons meses... Que Dá um mais ano, de um ano. Né? Um ano nesse processo, mas agora ela pegou. É. Acho que ela pegou é, a ideia, o mosquito pegou. E o Fábio, de repente, daqui a um ano a gente convence ele. Mas enfim, fala é. aí, Fábio, se você estiver escutando. Essa não foi a pergunta que você fez, é, mas... É, mas sobre isso... É uma coisa importante. É, é, é normal, se tiver, né? Isso é óbvio para você. A é
1: gente bem. observa que às vezes é até normal essa questão de não quero diminuir a minha presença com os alunos, né? Ou quero estar próximo deles. A questão é que eu sou super próximo dos meus alunos. Só que assim, eu quero ajudar eles a aprender japonês, não a redefinir senha do portal. Por isso você precisa de um suporte. Né? Eu quero ajudar eles a tirar as dúvidas deles, que ajuda eles a aprender japonês. Não entrar na ferramenta e agendar o webinário. Né? É isso? Ou seja, é, eu, eu acho que é para você ajudar os seus clientes, você precisa ter um suporte. Para você não ficar fazendo coisas que não ajudam o cliente.
0: Total. E vai chegar um dia que você vai ajudar ele mais... Olha que louco. Isso vai. E segura aí, Fábio. E segura aí todo mundo. Mas vai chegar um dia que você ajuda ele mais não respondendo as perguntas dele. Ué, por quê? Possivelmente. É. Porque vai chegar uma hora onde ter uma pessoa dedicada para isso vai ser mais eficiente ou é. dedicada para isso naquele tempo, porque você tem que fazer o um marketing, você tem que fazer um monte, você como CEO da sua empresa, né, seu presidente, você tem que fazer um monte de coisa, desde a de, cuidar da declaração de posto de renda, contratação, demissão, é, investimento e tudo isso. A então, parte existe...
1: estratégica do produto, né? A parte estratégica. Até para dar resultado.
0: A melhora. A melhora. Então tem aquela analogia que eu acho que até o Marcelo Germano fala que é o seguinte: você é o piloto do avião e imagina que tem alguém lá no seu avião. né E aí, imagina que esse cara, de repente, vê o piloto servindo o refrigerante pra ele, o cafezinho pra ele. Não que que dá que, problema. O que, que isso faz você pensar? Eu falei, pô, se o piloto tá me servindo aqui o meu lanchinho, quem que tá pilotando esse avião? Exatamente. E a sua missão como é, visionário e piloto desse jumbo, desse avião, importa o tamanho que seja, é pilotar o avião. Então você tem que. Por mais que você ache que se você sirva o cafezinho melhor do que a. E a gente falou servir o cafezinho como uma coisa in, não importante. Por mais que você prestar o serviço para o seu cliente seja é, uma coisa que você acha que você faça melhor que uma outra pessoa, é, não é o seu dever. E, ao mesmo é, tempo, se essa pessoa ficar Ela vai tender a ficar bem melhor que você. Se você melhor treinar,
1: ela... e o cliente vai ter a ajuda dele mais rápido
0: também. Total. Né? E por que ela vai ficar melhor? Porque ela vai, fazer, só vai isso, praticar praticamente. só isso. É. Né? Ela não tem que pensar atenção no marketing, no investimento, na... enfim, nas outras coisas.
1: Exatamente. E você, olhando de fora, consegue dar bons feedbacks para melhorar esse processo. Né?
0: Show. E, e o próprio Fábio.holder, né? quem não segue ele aí, Fábio.holder pergunta... O que é e de onde surgiu a ideia de fazer o lançamento que leva o seu nome, o lançamento do ah, tipo Passariano?
1: Passariano.
0: Lançamento que fez história. Como é que surgiu essa ideia?
1: É esse lançamento para quem não sabe é uma adaptação, né, dos lançamentos da Fórmula de lançamento que eu abre aspas inventei. E de onde? Como é que surgiu isso? Ah, ele veio de da necessidade de fazer um lançamento sem muito planejamento, <risos> então cortando algumas etapas, né? É, isso aconteceu uh, mais por uma questão interna minha, que eu tive uma viagem inesperada, na verdade eu tive que, que voltar de uma viagem antecipadamente e as passagens custaram muito caro
0: uhum. e aí
1: eu, eu fico como eu sou bem, eu me planejo muito bem financeiramente, eu eu antecipo as coisas, né? Quando vem um gasto inesperado, assim, dá uma coisa em mim. E aí eu antecipei o lançamento que iria acontecer no mês de março, eu antecipei... para
0: cobrir o custo da passagem ali. É,
1: não que precisava, sabe? Não, não que... É, mas é aquela questão de imprevisível, sabe? Que você fica bravo de gastar desnecessariamente. Uhum. Não, não precisava gastar, mas gastou, então... Já que minhas férias Acabou mais cedo, então eu vou trabalhar Pra caramba e compensar isso aí é, é tipo isso, né E aí o lançamento que aconteceria em Março de 2018 Eu puxei Pra janeiro de 2018 né? Que foi quando eu antecipei A volta das minhas férias E aí como não tinha muito tempo Eu tinha eu tinha planejado gravar novos vídeos Refazer a copy, não tinha muito tempo Eu cortei algum, Algumas etapas Ah, né? uh, e aí eu fiz e deu um resultado
0: muito bom. É interessante isso, né? E, e uma coisa que eu falo pra vocês é... Uma vez que você masteriza o processo... Você já era faixa preta quando você fez isso. Uma vez que você masteriza o processo, aí sim é a hora de inventar inventar ser criativo.
1: Porque você inventa dentro dos fundamentos. ser é
0: bom dos fundamentos. É. é que nem músico. Ele sabe tão bem a escala que ele consegue... Evitar algumas partes da escala sem fazer com que a música soe mal. Tenha barulho, por exemplo. Mas se você faz isso muito cedo. E a maioria das pessoas Fica querem fazer tosco. isso muito cedo. É. Que foi o que você fez no seu primeiro lançamento. É, exatamente. E aí ele fez zero vendas. Mas aí depois que você já sabia, uma coisa que você faz com a faixa preta é você ser criativo em cima daquelas regras fundamentais da fórmula, é, né?
1: É, a analogia da música é, é, é exatamente isso, exatamente. né? Exatamente. Ele improvisa em cima dos fundamentos que devem e ser qual respeitados. qual foi o resultado
0: desse tipo de lançamento?
1: Ah, eu tive um retorno de investimento de mais de 10 vezes. Total. É, o que, Comparado assim, com... Mas para lançamento de quase 7 dígitos. Total. Esse primeiro foi assim, na trave dos 7 dígitos, só que investindo... Tipo, 20 mil reais. Inclusive, ó,
0: o Passar explicou esse lançamento Passariano no evento do Fórmula de Lançamento ao Vivo. Porque Fórmula ele ao vivo. Ele explicou. E eu recentemente estava falando com isso, com a Karina, né, até sobre, enfim, uma cópia que a gente estava mandando. Então, eu sei os seus números melhor que você. Normalmente, você tinha um retorno. É muito louco isso. Você tinha um retorno de 2,7. É. é 2,7. Então, o um ROI de 2,7. Isso é, para cada um real investido, voltava 2,7. E depois que você fez o Passariano, para cada um R$1,00 investido, voltou 34
1: Ah, ch... chutei baixo. Chutei baixo, mas voltou 34 é. que
0: massa. Então aí, Fábio, ponto holder, foi isso. Uma, uma é, outra... E foi
1: um modelo que entrou assim, o pessoal começou a aplicar, né? Tipo, entrou na minha rotina anual, esse lançamento, no meu planejamento anual. Só... E até você fez, né? Não, um, fiz. Vários.
0: Quatro lançamentos quatro. Passarianos. E o ah. meu não aumentou de dois, ou 3 para 34, mas foi de 3 para 9. E para alguém que fatura o que eu faturo, isso é fantástico. Faz muita diferença. Faz muita diferença, ele paga as contas. É, Passari, qual foi é uma pergunta do treinamento fisiofuncional? Olha só, treinamento fisiofuncional, mandou a pergunta pelo Instagram. É, Passari, qual foi a sua maior dúvida e a sua maior dificuldade para dar o start no projeto?
1: Ah, nenhuma.
0: Você não teve dúvida,
1: não, fui fazendo Vai fazendo Você tem, Surgem dúvidas no meio do processo Surgem dúvidas Mas eu acho que é uma questão E aí, sinceramente É uma dificuldade que eu não tenho Mas você tem que ter clareza Que você está com dúvida e buscar a resposta Para essa dúvida é... O que você
0: quer dizer com isso? Muita gente não tem clareza Que está com essa dúvida?
1: É, por exemplo, talvez Às vezes, às vezes a pessoa pode ficar parada numa etapa do projeto ela não sabe por que está parada. Porque, assim, em qualquer etapa do processo que eu sei o que está me parando, eu vou atrás da resposta do que está que me parando. E como que eu vou atrás? Pergunta para quem você conhece, vê de novo as aulas, lê a central de ajuda, se for de tráfego, né? Como diz o Pedro Sobral, uhum. né? Você vai atrás da resposta. Inclusive, eu fiz recentemente isso... É entrei na comunidade do, do Fórmula da minha turma e usei a ferramenta de pesquisa lá, busquei meu nome vi as coisas que eu postava lá na época era toda hora pergunta de, olha, tô fazendo aqui o script do vídeo, do CPL e na parte que fala de tal coisa você sabe as perguntas que você fez é que eu pesquisei outro dia, eu fiquei curioso. Que louco, cara.
0: A gente tem essa informação de alguma forma ou de outra? <risos>
1: tem, tá, tá nos tá grupos, no...
0: né? Ah, que massa. É
1: só procurar. Então, tinha as discussões lá e às vezes, às vezes eu me vi ali, eu não lembro agora qual, mas eu li uma pergunta lá que hoje eu vejo, cara, não faz sentido. Pra que, que eu tava me preocupando com isso? Né? Mas, beleza, se a dúvida veio, você vai atrás. Total. Eu acho que assim, se tá parando E não sabe qual que é o próximo passo A primeira coisa é buscar identificar Então o que que tá me travando né? O que, aonde que eu tô em dúvida Ah, eu não sei pra onde ir, tá, mas o que que eu fiz Então, baseado no que que eu fiz Que material que eu tenho disponível Que pode me dar uma dica do que que eu tenho que fazer agora né? Ou então quem que eu posso recorrer Pra perguntar eu...
0: Interessante não. Mudando um pouco de, de assunto em, em relação a isso, hoje em dia, como faixa preta, você participa como um, um coach, um mentor, é, um analista de lançamento dentro do programa que chama Insider. Para quem não sabe, eu tenho um programa de um ano que chama Insider. Dentro desse programa, todo mundo que lança dentro do programa ganha uma hora e meia com faixa preta, onde esse faixa preta vai dar um feedback nos seus lançamentos. Então, basicamente, a gente acredita que a, a pessoa, para ir pra, da branca para marrom, isso é, para o seu primeiro 6 em 7, ela precisa, em média, 7 lançamentos. Isso é mais eu obse é observei isso, né? Vem da minha observação. E quando a pessoa faz o lançamento, ela tem a chance ali, parte do programa é de conversar com faixa preta. Às vezes sou eu, às vezes é o guia, às vezes é o Thiago, às vezes é o Ladeirinha, às vezes é o próprio passari. Passare. Passare. Por que você, que já fez os seus, faz os seus, vamos dizer assim, milhões de faturamentos, sete, múltiplos sete dígitos, para e volta para investir o seu tempo em uma atividade que não necessariamente financeiramente é tão é, recompensadora como o seu próprio negócio? Por que, que você volta e, e volta a dar, investir às vezes horas da sua semana nisso?
1: Ah, primeiro que é muito massa, né? Como assim? <risos> ah, você não fala de lançamento na mesa de bar, normalmente, no seu círculo social. Você não vai no churrasco da família e o pessoal quer falar de lançamento. E a gente gosta de falar disso. Então, Nossa, como gosta. Hein? Ah, é uma oportunidade ali de. Quantas de pessoas vão imerso, entender o que a gente né? fala? Exato, né? né? Então, eu tô, tô chegando a
0: 50. Análise individuais de lançamentos. Quer dizer que 50 pessoas do Insider, às vezes repetido, então não são é. pessoas únicas, mais ou menos 50 vezes você analisou Passamos 50, lá numa né?
1: ligação, assistindo os vídeos, às vezes Dando olhando... Dando feedback. Às vezes olhando a estratégia, às vezes olhando os números, né?
0: Então, um foi porque você queria... É, um é isso, divertido. porque é legal pra caramba falar disso, né?
1: É... A outra é porque é legal também ajudar, né? É muito massa... A pessoa faz lá um encontro com você e... Aí ela ajusta e tem um resultado melhor no outro lançamento. Né? É Total. muito legal isso daí também. É, e outra é porque você começa a ter uma visão dos fundamentos da coisa, né? Porque você está vendo o que os outros fazem, que melhora para você. Melhora... Alguma coisa que te
0: salta na sua memória? Alguma coisa que melhorou para você? Que você descobriu numa análise? Ou que foi... Cuja ignição veio de uma análise. Tem alguma coisa que é muito óbvia ou é uma coisa mais filosófica? Olha, tem interno? muitos
1: elementos de copy. Uhum. Né? Depois de quase 50 lançamentos assistindo, você começa a ter ideias. Nossa, isso aqui cabe no meu. Tipo? Né? Eu não lembro agora. É, às específico. vezes é difícil. É. Mas vai ficando, né? vai entrando na mente. Você limita, vai enchendo
0: tal. as gavetas. né? É, e vai aí... enchendo
1: as gavetas. E
0: aí uma hora você tira alguma coisa lá quando você precisa.
1: É. Outra coisa é que assim... A gente começa a ver alguns padrões no pessoal que lança. Por exemplo, é, tem gente que é muito boa de copy. Muito ah. boa de copy. Assim, o lançamento dela, ela seguiu a fórmula certinho. Certo. Muito bem produzido, muito bom. Mas simplesmente olhou zero para o tráfego, né?
0: E, e, aí e aí é um padrão. Vê res... E não veio o resultado.
1: Aí não vê o resultado. Né?
0: E Inclusive, um padrão, você que está me assistindo, muito comum. É. Por quê? Porque se você é bom de copy, isso é muito louco, né? Se você é bom de copy, você vai querer ficar melhor de copy. É. Porque você já é bom de copy. E aquilo ser é reconhecido pela sua copy. É. é difícil você focar nas suas fraquezas. Dá trabalho, né?
1: É. E assim, falando Aí... do meu ponto de vista, eu começo a ter essas reflexões também. Será que eu não tô colocando a energia demais em uma área e tirando de outra? Né? Por exemplo, uma coisa que veio depois de fazer essas análises né? É, foi que... Eu colocava energia muito mais no conteúdo Total Do que no próprio tráfego e na copy
0: E aí vai um né? recado pro E aí você f... vai lá e corrige Recado para o Fábio Holder né? Aí Fábio Holder né? E a gente estava conversando aqui eu, Desculpa te falar, mencionar o seu nome Mas você mandou uma pergunta O que, que eu vi nele? Eu vi um cara que tem uma Ele fez um lançamento de quase sete dígitos assim, Um alto lançamento sem investimento quase nenhum Só no orgânico E uma pessoa assim Pode ser que não vai acontecer com ele, tá? Mas uma pessoa assim, vai tender a não investir no pago. Porque ele é muito bom no orgânico. Só que é difícil de chegar no alto nível de jogo se você não sabe disso. É tipo jogar um MMA sem fazer Jiu-Jitsu. Difícil. Você não precisa só de Jiu-Jitsu, mas noções básicas de Jiu-Jitsu são importantes para chegar no alto nível de jogo. Mas só que a maioria das pessoas, quando acertam uma veia, elas tentam outra. Pensa como é que eu faço. Olha só comigo. Eu sou bom, muito bom no pago, tá? Os números aí. Ontem a gente fez 20 mil leads no pago. Mas eu tô aqui com você aonde? No orgânico. No
1: orgânico. <risos>
0: né? E não é o meu forte. É. Definitivamente não é o meu forte. Meu canal do... Tem uma,
1: tem uma sacada que eu aprendi com você. Você me falou que você viu num podcast que é do Deixa o Fogo Queimar.
0: Essa é muito é, isso, importante.
1: Isso foi divisor de águas pra deixa mim. Deixa
0: o fogo queimar. Inclusive, é. eu vou tentar achar até quem me falou e até uma. uma é é do
1: Chasing Excellence, não é? Não, não do não. Masters
0: of ah, Scale. Ah, Masters of Scale, é. Deixa, foi. Explica pra galera, enquanto eu procuro aqui.
1: A sacada do Deixa o Fogo queimar é que às vezes você precisa, voluntariamente, né, de propósito, deixar uma área do teu negócio onde o fogo tá queimando. Isso é, deixá-la. Deixar queimar. queimar. Porque você está focando em outra coisa que no longo prazo ou até mesmo no curto prazo vai te trazer mais resultado. Aí eu, eu acho que nesse podcast tinha um exemplo, é, quem estava falando eram os caras do Paypal, né? É, na fundação, que eles não respondiam e-mail de cliente. Uhum. Eles não respondiam, deixavam os clientes lá com um problema, tudo nervoso, porque eles estavam usando o tempo deles para trabalhar numa área que naquele momento eles consideravam mais importante.
0: É, não... Teve outro também, que foi no SurveyMonkey Que eles deixaram de trabalhar na, No visual do, a, a interface era horrível Porque eles estavam adquirindo muito cliente estavam em outras áreas Deixa eu só tentar achar aqui, será que eu não salvei? Tem várias coisas que eu salvo aqui Por exemplo, é, então eu, eu fiquei presente. só galera Pra quem não sabe, alguém sabe como é que tá O He-Man hoje? Olha, 1984 <risos> He-Man 2018, olha só A diferença aí, olha só <risos> mas isso é as é, coisas mas que eu isso aí parece
1: o passar em 2016 e 2019 ah, achei, achei
0: Então quem fala isso é o Reed Hoffman Do Masters of Scale e essa, e, essa, e essa Essa imagem É muito importante Ela exemplifica isso, vamos lá, olha só a imagem Então o que, que ele tá fazendo nessa imagem Quem tá te escutando via podcast não vai ver Então vai no YouTube pra ver Então, ele tá deixando vários foguinhos Queimar pra para apagar o fogão. Para apagar o fogão. E às vezes a gente fica no nosso negócio apagando foguinho.
1: Apagando foguinho.
0: Então, por exemplo, o Fábio já é muito foda em conteúdo. É, e ele vai apagar foguinhos do conteúdo para melhorar o conteúdo dele, vamos dizer assim, orgânico. Onde o fogão potencial é o tráfego pago, por exemplo. Você, às vezes a gente não vê que a gente tem que deixar de apagar é. foguinho para pegar o fogão. Assim, olhando a figura, fica óbvio mas às vezes o nosso negócio a gente sabe o que que é o foguinho o que que é o fogão e acontece isso no insider é, né? então o cara, a sacada o cara fica fazendo a copa ainda melhor
1: a sacada do deixa o fogo queimar eu vi com você mas aí eu comecei a ficar presente para coisas minhas vendo os lançamentos dos insiders ah. né por exemplo poxa olha o produto tá bom o produto tá funcionando dá para melhorar Lógico que dá, sempre dá. Não tem fim esse processo. Uhum. Se você buscar o produto perfeito, você vai morrer buscando o produto perfeito, né? Sempre dá para melhorar. Mas você tem, que, você tem que ver se você está focando demais nisso e falar, peraí, não dá para esperar um ano do jeito que está para eu trabalhar no que está fraco, sei lá, o tráfego, a copy, tá mais o fraco, conteúdo. Né? Trabalhar no que está mais fraco para depois, de forma planejada, voltar para essa parte. E aí sim, melhorar, né? Outra analogia é dos pratos balançando, né? Hum. Se tem um prato